0: Buenos días, es un gusto compartir, coincidir, estamos en este su programa Ser Familia y bueno estoy muy contenta y muy agradecida de tener con nosotros a nuestra invitada del día de hoy, estoy con la doctora Claudia Rangel Trujillo, buenos días. Hola,
1: qué tal Michelle, buenos
0: días, un gusto. Igualmente, igualmente, la verdad que todo un honor y un, un mm. gran eh, amor y cariño que, que te tengo y les comparto un poco, Claudia, eh, ahorita les voy a compartir un poco de su trayectoria, el día de hoy nos va a, a dar un tema o a compartir un tema muy, muy importante en la vida. Y bueno, Claudia ha sido parte de mi vida muy trascendental, ella me ha ayudado mucho en lo personal y en lo profesional, en mi formación, bueno, ahora sí que fue mi acompañante para poder aprender muchísimo de la psicología, de la salud mental, del crecimiento personal, familiar y bueno, ahora sí que es encargada de irradiar esa luz tan grande, de impactar a tantos lugares, a tantas familias. La verdad que gracias, Claudia, por estar aquí, por formar parte de, de este programa, pero también de, de nuestras vidas.
1: No, al contrario, Michelle, muchísimas gracias. Qué bonita introducción. Al contrario, me siento muy este, agradecida por la, inv la invitación. Y pues como siempre, verdad, este, muy dispuesta a compartir y ya... Y a disfrutar este momento.
0: Muchas, muchas gracias. Y bueno, les comparto un poco sobre Claudia. Ella es doctora en psicología infantil de manera clínica en el área clínica, tiene posgrado en psicoterapia gestal infantil con especialidad en desarrollo infantil y bueno con más de 20 años de experiencia en trabajo con papás, niños, adolescentes y bueno en general en instituciones eh, y bueno pues ahora sí que lo que yo te pueda introducir es poco, cuéntanos un poco sobre ti, sobre cómo eh, ¿Cómo empiezas y cómo, a, a qué te dedicas? Cuéntanos un poco sobre ti para poder eh, introducir este, este, este tema tan importante. ¿Cómo es? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo irradias todo esto de, del bienestar?
1: Bueno, este, pues soy psicóloga de profesión, ¿verdad? Este, mm, me he dedicado desde el, mm, muy joven, desde que terminé este, la la parte de la licenciatura de manera inmediata a lo que es el trabajo clínico con pacientitos, eh, niños y adolescentes, y bueno, también en la formación y orientación este, de, de los padres de estos niños y de estos adolescentes. Eh, estuve en Monterrey eh, alrededor de unos 15 años, después me mudo a, a mi tierra natal, que es este Fresnillo Zacatecas, actualmente este, eh, vivo aquí. Aquí en, eh, en Fresnillo Zacatecas, bueno, pues este, mi trabajo sigue siendo en lo que es la parte clínica, en la consulta particular, en lo que es el apoyo, a eh, digamos, eh, por así decirlo, al bienestar. Ahorita estamos trabajando en un proyecto para lo que son adultos mayores, entonces, ahorita también, bueno, ya por 10 años más o menos, eh, tenemos una institución eh, que se llama Semilla Preescolar. En Semilla Preescolar, eh, bueno, la, ahí eh, hicimos un proyecto eh, con respecto al desarrollo infantil que es en la primera, este, ahora sí que la educación inicial. Hicimos un programa eh, basado 100% en el desarrollo de lo que es la inteligencia emocional o el desarrollo de habilidades emocionales. Entonces, es una institución que se caracteriza, se caracteriza perdón, principalmente en el cuidado emocional a muy temprana edad. Entonces hemos tenido excelentes resultados en, en el preescolar semilla. manejamos grupos muy personalizados con eh, personal eh, 100% capacitado en el área de psicopedagogía y psicología. Entonces eh, mi enfoque sigue siendo 100% en el desarrollo de habilidades eh, emocionales en el niño como una manera preventiva para lo que es su calidad de vida. Emocional en un futuro. Eh, a la par vamos muy de la mano con lo que es este, los papás. Semilla se basa en lo que es el desarrollo de cuatro dosis en los papás, que es este, son dosis este, vaya que se generan en lo que es la etapa de los dos años, no quiero ser muy técnica, ¿verdad? Eh, en lo que es el, eh, la teoría ericksoniana. Eh, lo que son las cuatro dosis que es límites y reglas, autonomía e independencia, niveles de exigencia y lo que es afecto y reconocimiento. Para nosotros esas cuatro dosis en la primera etapa del niño que es de los dos a los cuatro años de edad o a los cinco años de edad, la vamos dando como docentes y la vamos, eh, vamos enseñando a los papás la importancia de lo que es este tener estas estas dosis siempre muy presentes. Entonces, en mí ya se ha caracterizado por eso, ¿verdad? este y, y pues eso es lo que hago, ¿verdad? la, la Ahorita trabajamos con muchos eh, eh, niños en lo que es la cuestión clínica con trastornos de ansiedad, depresión, eh, 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 TOC, verdad, ahorita por todo esto de la pandemia se disparó un poquito lo que es la cuestión de la falta de salud mental, entonces pues hemos estado en eso, Michelle, hemos estado prácticamente trabajando eh, apasionadamente e incansablemente en lo que nos gusta, verdad, como ves. <risas>
0: Pues qué maravilla, qué maravilla que, que irradien, que irradies todo esto de poder estar en bienestar desde los primeros años y justo el día de hoy nos vas a compartir un tema eh, trascendental en los primeros años que es las heridas en la infancia, ¿sí? Eh, estas heridas emocionales, estas heridas en la vida que en ocasiones pasan y no, no nos damos cuenta y el día de hoy vamos a tener como mayor información, quizá mayor conciencia de ellas, de cuáles hemos vivido, de cuáles estamos eh, inmiscuidos para poder apoyar a la infancia y también sanar cosas también, si, tanto chicos como grandes necesitamos esa parte, ¿no? Cuéntenos un poco sobre ello, ¿cómo podemos eh, introducir el tema de las heridas de la infancia?
1: Bueno, mira, las heridas de la infancia eh, son cicatrices, ¿verdad? O heridas de situaciones complejas eh, o traumáticas que, que lastiman eh, eh, la emocionalidad del niño, lo que es su salud mental en los primeros años. Obviamente el niño de los cero a los ocho años está creando o está formando todo lo que es su estructura eh, mental a un futuro. Yo pongo la analogía mucho que es cuando a los dos años se abre ese, ese cerebro emocional que son es varios archivitos, ¿verdad? Se abre así como una antena receptora. Toda la información emocional, psicológica, de vinculación, afectiva, eh, de todo lo que los papás vayan introduciendo en ese archivo emocional, obviamente me refiero a su trato, a su presencia. A, a lo que es el manejo de las etapas críticas de los 0 a los 8 años, eh, se va quedando ahí esa información, se va guardando en esos archivos todo lo bueno que hagamos por nuestros hijos en la parte de desarrollo este, personal, obviamente también no, eh, las equivocaciones o las exposiciones a lo que estuvo nuestro hijo, que son las heridas emocionales. Entonces, precisamente... Esas son las heridas emocionales, son cicatrices, son heridas que quedan ahí en nuestro niño en la primera infancia, ¿verdad? Eh, a veces pueden no ser generadas solamente por un padre o por una madre, pueden ser por un cuidador, este, por una, un pariente, una persona externa, ¿verdad? Un maestro inclusive, ¿verdad? Entonces, eh, mmm, la situación de las heridas emocionales en la infancia quedan grabadas, guardadas en ese archivo emocional. Posteriormente, este archivo, que yo pongo mucho la analogía, se cierra, ¿verdad? Es como decir, bueno, ya lo que se eh, metió de información, se escribió, se digitalizó de información en este archivo de este niño, aquí se va a quedar guardado y en un futuro... Eh, ese archivo emocional se va a volver a abrir. Entonces, los niños este, surgen esas heridas, ¿verdad? A partir de, de la información que yo guardé en mi hijo, que yo este, como adulto tengo. Entonces, se van abriendo, se van abriendo esas heridas eh, eh, emocionales. Cabe mencionar, eh, Michelle, que las heridas tienen un impacto en el niño, eh, tiene mucho que ver el tipo de personalidad del niño. Mucho, porque tú me podrás decir, bueno, pero este niño pasó por la misma herida emocional que fulanito, ¿verdad? O, o que pepito, ¿verdad? ¿Por qué no le impactó de la misma manera, verdad? O sea, por ejemplo, en una familia donde hubo a lo mejor puede ser agresiva eh, agresión verbal o física por parte de, de alguno de los progenitores si ¿sí me explico por qué al hermano de Carlitos no le afectó tanto y por qué a Pepito sí le afectó tanto, tiene mucho que ver el tipo de personalidad del niño, no hay personalidad buena y no hay personalidad mala, pero sí hay personalidad más resistente al dolor sí, o más resiliente a, a, ese, a ese dolor. Entonces, va a determinar el tipo de temperamento y personalidad que tenga ese niño para superar o para enfrentar esas heridas de la infancia en un futuro. Entonces, no podemos generalizarlo, ¿verdad? Pero sí están determinadas por la personalidad. También esas heridas se determinan por el tipo de vínculo que tengo con mis padres o con mi padre o con mi madre. ¿Verdad? Entonces, si eh, yo tengo un buen vínculo, una buena eh, relación afectiva con mis padres, con mi madre, entonces las heridas que pudiera vivir, porque tú es, tú no me dejarás mentir, que todos estamos expuestos a, es, a esas heridas, todos. O sea. No podemos vivir ni tener a nuestros hijos en un caparazón o en una burbuja. La realidad es que cuando salen al mundo, pues hay gente buena, ahora así que hay gente hiriente y hay gente sana emocionalmente que aporta a nuestra vida emocional. Estoy hablando en este caso, por ejemplo, de los maestros o de los compañeritos, ¿verdad? Claro. Pero dime, dime.
0: Sí, eh, me gustaría muchísimo ahondar en ese tema de, de la personalidad, a ver qué personalidades, cómo son estas heridas y cómo se pueden ir dando estos vínculos. Y bueno, pues vamos a ir antes de ello a escuchar música, eh, pero me gustaría darle los datos, si alguien quiere buscar mayor información sobre ti, Claudia, sobre eh, Semilla, cuéntanos las redes, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Bueno, mira, en redes, en Facebook, en Claudia Isela Rangel Trujillo y la página de Semilla, en mi número telefónico... Es 493-190-3500, ¿verdad? De, me pueden mandar por WhatsApp, este, podemos tener una videollamada, una este, conferencia en vivo, ¿verdad? Pues para orientar si eres padre, si eres madre, ¿verdad? O, o también si hay algún conflicto con un adolescente este, o con un niño mayor de 8 años, sí suelo trabajar en, en línea con los chiquititos, es más complejo, entonces, porque ellos necesitan la presencia, ¿verdad? De, claro. De, ¿Verdad? Pero estamos para servirlos en cualquier eh, situación para darles orientación.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Y bueno, si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, se pueden comunicar a nuestros teléfonos en cabina, al 8183366162. Vamos a ir a música y regresamos, ser familia. Regresamos a este su programa, Ser Familia. Yo soy Michelle Salinas y estoy con Claudia Rangel hablando sobre, sobre las heridas de la infancia. Y bueno, Claudia, nos has estado compartiendo. Eh, un poco de estas heridas, de cómo se relacionan con, con la personalidad, con los vínculos. Cuéntenos un poco más, ¿cuáles son estas heridas y cuáles son estos eh, estilos de personalidad que se relacionan, estos vínculos, como para poder ir entendiendo un poco más qué es esto de las heridas de la infancia?
1: Bueno, mira, como te comentaba, el, las heridas de la infancia se van a determinar obviamente por la situación del tipo de personalidad, el vínculo que tienen con sus papás o el estilo mmm, de ser de los padres, o sea, el estilo parental de los papás. Eh, en cuanto a la personalidad específicamente, que es lo que tú ahorita me, me preguntas, hay personalidades más dóciles, más sensibles a la situación del estrés, a la situación de la agresión en el ambiente, ya sea verbal o sea física. Y hay estilos de personalidad con temperamento eh, un poquito más fuerte. Este, digamos que toleran un poquito más, eh, no que no les duela, pueden esumbrar al dolor, es más resistente, son más resistentes, y no quiere decir que porque es más resistente no le vaya a afectar. Le va a afectar probablemente, pero no de la misma manera, va, le va a afectar de manera diferente, y a lo mejor va a ser más gravoso en el niño que tiene un temperamento más dócil, aparentemente, que el niño que tiene el temperamento un poquito más fuerte. Obviamente, el niño de temperamento mmm, dócil, eh, si eh, tuvo esa herida, por ejemplo, vamos a decir de, de rechazo, de rechazo constante por parte de uno de los progenitores o de parte de un vínculo importante para él, en el futuro, en la etapa adulta, pues él, su tendencia va a ser a buscar todo el tiempo la aprobación de los demás, ¿verdad?, a, a, a tomar una actitud y una, este, un comportamiento sumiso, un comportamiento de que, bueno, yo no valgo, todo lo vales tú, todo eres tú, si me explico, y yo no soy nadie. Entonces, todo lo que tú me digas, todo lo que eh, tú me ordenes, ¿verdad? O, o lo que me pidas, voy a hacer. Esto para complacerte, esto para que no perder el afecto, malo que me estás dando porque no es afecto bueno, si sí me explico, pero esa es la parte eh, en cómo le afecta a una personalidad más dócil, más digamos, eh, pues en términos coloquiales, suave, tierno, verdad, o sea, sensible, sí, obviamente un niño con temperamento fuerte, su afectación en el futuro, pues va a ser una personalidad agresiva, ¿Verdad? O sea, con tendencias a la agresión o a la autoagresión, ¿verdad? Hacia los demás, como una manera de aliviar ese esa, esa herida que constantemente, que no está sanada, que no está, este, digamos, desinfectada, ¿sí?, y, y en la etapa adulta, pues, se abre constantemente, ¿verdad? Y la forma de reaccionar de cada uno, pues, es muy diferente en el futuro, ¿verdad? Entonces, la personalidad lo determina mucho. Hay ese, ese tipo de personalidad eh, dos que es muy dócil o, el, o la personalidad muy fuerte, el temperamento. Por eso te mencionaba yo lo de la familia. Puede ser que... Carlitos haya sido de temperamento dócil y Juanito de temperamento muy fuerte y el hermano, hasta a veces el hermano le dice, ¿verdad? Es que ya supéralo, ¿verdad? O sea, ya, no, pero es que mi mamá y mi papá nos trataron, nos hicieron, hicieron, ¿sí me explico? Entonces, el otro no quiere decir que no esté afectado, sí está afectado, pero de manera muy diferente. El otro va a atender a la depresión y el otro va a atender a la agresión. El otro va a tender a la compasión, a la autocompasión. Y el otro, la tendencia va a ser a, a la agresión a, 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 con el que se relaciona, ¿verdad?
0: Claro, claro. Y, y estas heridas, eh, nos estás compartiendo un poco cómo surgen, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué cosas se relacionan? ¿El por qué surgen, no? ¿Cómo... ¿Cómo está la implicación de los padres, del estilo parental? Eh, ahora sí, ¿por qué se dan? ¿Cómo es esta parte de que surge? Ahorita mencionaste una importante como la parte del rechazo, la parte de buscar de complacer. Cuéntanos un poco más para poder ir identificando, porque quizá en, en, en Azares del Amor, ¿verdad? Y aparentemente en la disciplina, bueno, se da, pero el depende cómo se da, ¿no? Cómo se interpreta, cómo influye. Cuéntanos.
1: Mira, eh, ¿cómo surgen mm, mm, o por qué se dan? Fíjate que el niño, eh, por etapa de desarrollo psicológica, eh, es muy bueno para captar su medio ambiente. Es muy bueno para, para ver, para observar, para sentir. Es muy sensorial. Él aprende. A, tra a través de sus sentidos sí me explicó es, es, eh, digamos que es experto captador, pero es muy malo interpretando ¿sí? porque por su estructura eh, cognitiva todavía no está, no alcanza su punto máximo de desarrollo entonces él no tiene la capacidad para interpretar que proba probablemente mi papá y mi mamá o de discernir pues es un matrimonio y me duele, ¿verdad? Pero son problemas de ellos. Si mi papá le está diciendo a mi mamá que no la quiere constantemente, este, o hay agresión física, o hay agresión verbal, si la maestra constantemente siente su rechazo, siente su agresión, pues él está interpretando, eh, 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 captando esa realidad de manera concreta si ¿Sí me explico, o sea, no hay una diferenciación de decir bueno, pues es mi papá, es mi mamá es un matrimonio, no tiene nada que ver conmigo, yo no soy culpable de sus problemas este, ellos se llevan mal porque ya no se quieren porque hay un conflicto porque hay una crisis, el niño no tiene esa capacidad de raciocinio o de este eh, acomodar en su cabeza toda esta información como lo haría probablemente un adolescente, o un joven, o un adulto, o sea, el claro. niño dice, no se quieren, mi papá le está diciendo que no quiere a mi mamá, entonces, no me quiere, ¿sí me explico? Mm -hmm. O sea, entonces no nos quiere a nadie, entonces, surgen a partir de eso, de que el niño es bueno para sentir, bueno para captar, pero muy malo para interpretar y acomodar la información y no porque tenga un problema de interpretación es por la etapa del desarrollo si yo constantemente como mamá le estoy diciendo a mi hijo verdad para poder controlar su conducta eh, eh, que no, mm, no puedo hacerlo de otra manera y, y constantemente le tengo le estoy diciendo ya no te quiero eh si te portas mal ya no te voy a querer y, y si haces esto, va a pasar esto, ¿eh? Y si el niño cree que realmente no lo quieres, el niño cree que realmente va a pasar. Entonces empezamos a generar una cuestión de ansiedad, una, cuestión, una herida en el niño, ¿verdad? Que entonces él va guardando en ese archivo que te menciono, ¿verdad? Entonces después la demanda constante de atención que las mamás no comprenden, ¿verdad? Es que yo sí lo quiero, ¿verdad? O sea, mmm, se sí lo he dicho, pero porque se porta mal, ¿verdad? Entonces, ah. cuando están muy chiquititos, empiezan mmm, mmm, a dejar de hacer de, hacer de la pipi en el baño si ya controlaban el spinter, a morderse las uñitas, a tener conductas, si me explico, donde se refleja esa herida que se está cocinando o se está constantemente lacerando, ¿verdad? Entonces, por eso surgen, porque el niño es malo para interpretar su realidad.
0: ¿Sí? Pues o sea. muy bien. Pues muchísimas gracias, Clau. Vamos a continuar hablando al respecto. Los invitamos a compartir en los teléfonos 8183-366162 cualquier duda o comentario. Vamos a ir a corte y regresamos. ¡Sérfalo! Regresamos a este su programa Ser Familia, yo soy Michelle Salinas, estamos con Claudia uh -huh. Rangel hablando sobre las heridas en la infancia y bueno Claudia nos has estado compartiendo eh, cómo se dan, cómo se relacionan con la, otros factores, cuéntanos cuáles son las eh, heridas eh, más comunes, ahorita mencionaste la de rechazo, cuáles son las heridas como más comunes.
1: Mira, las, las más comunes que se dan este en la primera, digamos, primera infancia, es por ejemplo el abandono, eh, puede ser el abandono, aquí se puede interpretar como que el abandono físico del niño, ¿verdad? Pero también puede ser el abandono emocional, o sea, yo estoy ahí, pero emocionalmente abandonó a mi hijo. ¿Qué quiere decir esto? A veces eh, suena así como que muy dramático, abandono, ¿verdad? Pero cuando no ponemos eh, los límites necesarios como eh, personas, como profesionistas, como madres, como padres, ¿verdad? Y, y tenemos a nuestros hijos ahí, pero estamos constantemente más inmiscuidos en otros temas que no es mmm, la presencia afectiva o, o la presencia emocional como padres, es abandono, ¿sí? Entonces, ¿puedo yo estar en casa físicamente, pero emocionalmente no estar en casa? El abandono también puede ser eh, de que hubo una ruptura del matrimonio, hubo una situación de, de, de divorcio, ¿verdad? O, o la mamá se fue, o el papá se fue, ya no regresó, ¿verdad? Entonces, esa es una herida emocional, ¿verdad? De abandono. O sea, el abandono puede ser físico o puede ser emocional. Cuando hay esta falta de compañía, esta falta de afecto, esta falta de, de protección, ¿verdad? Eh, en, en la etapa adulta sigue presente, se abre esa, esa, esa digamos, herida ¿Por qué? Porque las heridas de la infancia son una especie de lesiones afectivas que nos impiden llevar una existencia plena en el futuro. ¿sí? En ocasiones son huellas tan profundas, Michelle, que incluso nos causan dificultades eh, en las relaciones personales, este, nos causan dificultades para, o incapacidad para solucionar o enfrentar problemas de, de con mayor salud mental con mayor soltura en la parte del, de la etapa adulta o con más resiliencia o con más resistencia en esa etapa adulta entonces cuando yo sufro específicamente ahorita de la etapa de, 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 de la herida perdón del abandono este pues yo eh, en el futuro adulto pues voy a, a a generar una personalidad de dependencia emocional eh, o lo contrario, ¿verdad? Es lo que te digo, por ejemplo, la herida emocional del abandono físico o del abandono emocional puede generar una, un, digamos, un, una reacción diferente. Puede ser que yo sea una persona emocionalmente muy dependiente o una persona incapaz de tener vínculos afectivos duraderos, esto háblese de amistades, háblese de relaciones de pareja, eh, háblese de relaciones familiares, si ¿sí me explico, entonces, ¿por qué? Porque es un mecanismo de defensa, eh, tanto la dependencia es, no me abandones, estoy dispuesta y dispuesto a todo, pero no me abandones, porque esa herida se me abre y me duele mucho y es intolerante, entonces, no hay esa soltura ni esa resistencia para enfrentar esa parte. Entonces, yo, habla por mí, mi, mi herida, mi herida emocional de la infancia, que sufrí de abandono. La persona que dice en, en que no puede tener esas relaciones duraderas, entonces pone ese mecanismo de defensa de decir, bueno, te dejo antes de que me dejes. Pero, Oye, pero si todo iba bien, era... Una buena prospecta era un buen prospecto, tu familia te quiere, o sea, tu amigo, ¿qué pasó con el que el amigo, verdad? Eh, eh, te, te apoya, está contigo, ¿verdad? No, o sea, llame y pongo mil pretextos, ¿verdad? Por eso, porque se, puede, se está abriendo esa herida otra vez, ese recuerdo de lo que significa vincularme y que yo sufrí en mi infancia, entonces no me permite tener una relación social, de pareja, de trabajo, sana, ¿verdad? porque Por mi herida de abandono. Entonces, son personas que abandonan trabajos, que abandonan proyectos, como una, una situación de protección para no salir heridos, ¿verdad? Porque me, me recuerda esa situación en la que yo, pues, me vinculé y fui abandonado, ¿verdad? Entonces, esas, eh, el, digamos, las heridas emocionales del abandono. Está la del rechazo, ¿verdad? Este, ¿cómo se da el rechazo en la, eh, digamos, en la infancia y se genera una herida? Habrá padres y madres que me digan, no, yo soy incapaz de rechazar a mi hijo. ¿Verdad? O sea, yo no le digo, ay, vete para allá, no me, estás feo, eh, no te quiero, no me gusta como eres. No, el rechazo puede estar muy disfrazado y a veces los padres no nos damos cuenta y lo hacemos de manera inconsciente. Cuando yo comparo constantemente a mi hijo, o no constantemente, cuando lo comparo, es que deberías ser. Es que, ¿por qué no le haces como? Es que, ¿por qué eres así? ¿si ¿Sí ¿me explicó? Implícitamente, el mensaje que le estoy mandando es, no te acepto, uh -huh. no me gusta como eres, y yo estoy esperando que tú seas como aquel, como aquella, como este, ¿como? ¿sí me explicó? O sea, ahí está puesto el rechazo. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el amor, o sea, puedo amar a mi hijo, pero no puedo aceptar su personalidad. ¿Por qué? Porque ahí entra otra situación implícita, ¿verdad? O me conecta con algo que no acepto de mí o con algo que a mí me causa mucho conflicto. Entonces, eh, el rechazo en la infancia se genera en la herida, en la no aceptación de, de mi hijo con sus virtudes y con sus defectos. ¿Verdad? O sea, donde hay, ahora, el rechazo también puede ser directamente, ¿verdad? Cuando no fue un hijo no deseado, cuando hay un conflicto grave con, la, con el matrimonio, con el esposo. ¿si ¿Sí me explico? Eh, cuando, por ejemplo, no acepto ciertas características de mi mujer o de mi esposo, eh, de su personalidad, y mi hijo es el espejito, es el vivo reflejo del de aquella parte de mi esposo o de mi esposa que me causa mucho conflicto o de lo que sea, entonces, pues rechazo esa parte en el niño, pero el niño acuérdate, o sea, recordemos, es muy malo para interpretar. Él siente, él ve lo que está eh, eh, entendiendo, no dice, ah, no, es que como me parezco a mi papá, por eso mi mamá me rechaza. No, no lo dice, no lo puede decir, no lo puede entender. Entonces, el rechazo en la etapa adulta, qué personalidad va a traer mucho autodesprecio, sin derecho a ser amado, sin derecho a merecer, ¿verdad? O sea, esa incapacidad que tienen ciertos adultos para sentirse amados, ¿verdad? O sea, para creerse que son capaces de, de tener de, de, de merecer, de descansar, de disfrutar, de que tengan relaciones este, eh, sanas, ¿verdad? Aquí a, hablamos, bueno, en términos este, muy coloquiales, ¿verdad? Que ay, es que porque tiene siempre puras relaciones tóxicas, ¿verdad? Bueno, pues porque no me siento merecedora, ¿verdad? Me siento autodespreciada, ¿verdad? Para poder tener una relación sana ¿verdad? Esa que cuando llega el bueno, un buen prospecto, una buena prospecta no me siento capaz ¿por qué? porque me autodesprecio Esa es mi herida emocional ¿por qué? porque en el, en el pasado, mi infancia mi personalidad fue rechazada mi forma de ser estuvo siempre muy marcada donde hubo mucha cuestión punitiva ¿verdad? es que no eres es que no sabes, es que porque no puedes, es que porque no eres así, mira a él. O sea, todo el tiempo hubo desprecio de, de la personalidad del niño, ¿verdad? Entonces, en un futuro, pues me, me siento incapaz de merecer, ¿verdad? La otra sería la humillación. Mm, eh, cuando en la infancia el niño está sometido a mucha ridiculización, o sea... Eh, los papás que tienen un estilo eh, muy puntivo de marcar las equivocaciones de los niños, ¿verdad? Eh, eh, delante de los demás, «ay, es que eres tonto», «es que mm, no haces nada bien», míralas, o, o inclusive hay papás que, o, o, o personas de la familia que todo el tiempo están haciendo incisión en las cuestiones físicas del niño ahí viene el gordito ahí viene el orejón, ahí viene esto, o sea, todo el tiempo estamos ricudil, haciendo un énfasis o ridicula, ridiculizando la parte de, de, de su físico o de su forma de ser es que es que eres un niño este, que no sabe hacer nada. Este, entonces todo el tiempo es muy punitiva, muy, muy incisiva las críticas. Entonces, ¿qué personas hacen, qué personalidad se va a generar en el futuro en esta, esta eh, situación, verdad? Entonces, para ser aceptado, más que nada en la cuestión personal, en la cuestión social, para pertenecer a un grupo, ¿verdad? Esto se da mucho con adolescentes que fueron heridos total, muy, totalmente muy punitiva su infancia donde los eh, el, eran ricuridezados todo el tiempo, o sea, todo el tiempo mm, marcándoles sus, sus defectos. Entonces, en la adolescencia, para pertenecer para pertenecer a, a ese grupo, pues estoy sometido y dispuesto a que te sigas burlando de mí. Y a veces los papás no entienden, ay, pero ¿por qué te sigues juntando con él? Si te tratan mal, si se burlan de ti, o sea, ¿por qué? Pues usted conteste esa señora, ¿verdad? O señor, conteste usted la pregunta, ¿verdad? Pues ¿por qué? Pues porque el niño trae esa herida en donde era la única manera de relacionarse. Entonces, siguen esas perso esa personalidad en la adolescencia, sigue esa personalidad en la etapa adulta, y es lo que va generando esos, esos conflictos. O los signos de esa herida pueden manif manifestarse en los fracasos, en las relaciones este, personales, lo vuelvo a reiterar o depresión mayor, este, son más vulnerables a los trastornos de personalidad a los trastornos del sueño este, agresividad con el medio ambiente entonces, como mis heridas de la infancia si sí terminan en la etapa adulta con un tipo de trastorno ¿verdad? entonces, bueno esas serían más, este, las más comunes no sé, hasta aquí, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, vamos a
0: continuar hablando al respecto. Los invitamos a que si tienen algún comentario, pueden hacerlo en el 81 83 36 6162. Vamos a ir a música y regresamos, Ser Familia. Continuamos en este su programa, Ser Familia. Yo soy Michelle Salinas, estamos con Claudia Rangel hablando sobre las heridas de la infancia. Bueno, Claudia, ¿pudieras eh, recordarnos un poco eh, de dónde podemos encontrar mayor información? Nos has eh, platicado mucho al respecto. ¿Dónde te podemos encontrar? Si alguien quiere compartir contigo a mayor profundidad esto de las heridas de la infancia o cualquier otra cuestión, ¿dónde te podemos encontrar en redes?
1: Bueno, mira, en redes, en Facebook, Claudia este Isela Rangel Trujillo Trujillo y la página es Semilla. Eh, y mi, mi número de teléfono por WhatsApp, que es 493-193-500. Eh, con todo gusto estamos para asesorarlos.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Y, y bueno, para ir eh, cerrando este tema, me gustaría que nos compartieras un poco de si estas heridas eh, que nos has ido mencionando son parte de la herencia emocional de nuestros padres y cómo podemos sanar estas heridas. ¿Algunas, eh, y ¿Alguna parte de la información que nos pudieras brindar? ¿Qué recomendaciones o qué mensaje nos pudieras dejar para llevarnos a gran reflexión al respecto?
1: Bueno, mira, en cuanto, por ejemplo, lo que me preguntas acerca de lo de las heridas emocionales, eh, que es la herencia, ¿verdad?, Fíjate que sí, Michelle, hay heridas que no son del niño, ¿sí? Que más bien son de esa madre o de ese padre herido, ¿verdad? Y que las hereda porque, bueno, herencia no es solamente la herencia este, física de las propiedades y los bienes, sino que también traemos una herencia emocional eh, psicológica por parte de nuestros padres, tanto buena como mala, ¿verdad? Entonces, mmm, hay heridas que se generan no por un. Bueno, sí por una herida de la, de la familia, pero más que nada por la herida de la madre o del padre. Te pongo un ejemplo. Una madre que sufrió bullying en su adolescencia o en su niñez. Estamos hablando de bullying en términos técnicos, bullying, o sea, fue bulliada, lastimada emocionalmente o físicamente, ¿verdad? Entonces, el niño a lo mejor o la niña tiene cierto parecido en la personalidad o temperamento de la mamá. Entonces, la mamá se ve en ese reflejo, se ve en ese espejo y dice, no le va a pasar lo mismo a mi niño y a mi niña. Entonces, eh, eh, yo voy a protegerlo, pero no es una protección en términos sanos, sino se va a la sobreprotección. ¿sí? En donde le impide al niño, o sea, el niño a lo mejor no tiene que vivir o no va a vivir lo mismo que la mamá, porque son historias y tiempos y formas muy distintas, ¿verdad? A lo mejor en el ambiente en el, donde se está desenvolviendo el niño es un ambiente sano, en donde hay personas este, o cuidadores eh, eh, dispuestos a, a cubrir, a, a, a proteger de manera correcta al niño, su infancia, pero la mamá es la herida. Entonces la mamá en su herida sobreprotege al niño y obviamente le va impidiendo desarrollarse de manera correcta en todos los aspectos, físico y emocional. Entonces se crea una herida basado en esa sobreprotección. O sea, el niño no es, nadie lo está hiriendo. Al niño no le está pasando nada, pero es la mamá, ¿verdad? O es el padre, te estoy poniendo el ejemplo del bullying, pero puede ser otro tipo de situaciones, puede ser de un padre que viene de padres a lo mejor muy exigentes, eh, que hirieron a, a eh, su desarrollo psicológico, su desarrollo emocional de ese padre o padres violentos físicamente o verbalmente, entonces ese papá se va al opuesto, ¿verdad? Y sobreprotege y deja de darle al hijo lo que necesita para madurar emocionalmente, ¿verdad?
0: ¿Y qué podemos sí. hacer? ¿Qué podemos hacer eh, para hacer, pensar, decir o poder iniciar este proceso de sanar esas heridas, ¿no? ¿Cómo poder propiciar que se sanen las heridas? mira eh,
1: las heridas emocionales en etapa adulta ya somos conscientes de ellas, o sea, ya sabemos que más que no lo aceptamos, pero ya sentimos y ya sabemos que algo anda mal en nosotros. ¿Por qué? Porque no puedo tener todo esto que acabo de mencionar, relaciones duraderas, este, relaciones sanas conmigo mismo, con los demás, tengo depresión, este, tiendo a, a cierto eh, problema de agresión, de control de impulsos, ¿verdad? Entonces, mis heridas están hablando. O sea, tus heridas están hablando. Aquí sigo, ¿eh? No te voy a dejar de tener esa soltura y esa resistencia para afrontar los momentos de estrés hasta que no me cures, porque yo sigo abierta. Entonces, ¿cómo podemos sanar? Aceptando. aceptando y, y asistir a lo que es este, la ayuda profesional, ¿verdad? O sea, eso es, yo creo que eso es lo más viable y lo más este, sano. Primeramente, aceptar, hay algo en mí que no está funcionando. Después de que yo ya acepté, reconocer, hay algo en mí que no está funcionando y que ya estoy compartiendo de esta herida a mis hijos, a mi segundo, a mi tercero si ¿sí me explicó, ya los estoy ya estoy haciendo como que repartición ¿verdad? entonces es reconocer esa, esa herida, si ya eres una persona adulta si es un niño y tú acá eh, tú reconoces ahorita como madre, como padre, o quien nos escuche, o como docente ¿verdad? bueno mmm, obviamente estoy hiriendo porque fui herida Sí, entonces, tengo que llevar mi proceso de madre, padre, y también llevar a mi hijo a que lo ayuden, ¿verdad?, a sanar esa, esa herida que obviamente no fue intencional por parte de los padres. Por eso dicen que somos una sociedad tan contaminada emocionalmente, ¿verdad? Pues porque todo va, se va pasando, ¿verdad? Entonces... Es, esa es, la, esa es la, la situación, o sea, reconocer si estoy hiriendo a mi, a mi hijo y si estoy haciendo lo correcto con mi hijo, ¿verdad? Eh, no se trata de sobreproteger, no se, o sea, situaciones complejas en la vida de un niño y un, en la vida de un adulto siempre va a haber. Pero si yo soy una persona sana emocionalmente, entonces voy a tener esa soltura y esa resistencia para enfrentarlo, porque no soy una persona herida, al contrario, cuento con los recursos para enfrentar, porque no va a haber una vida perfecta, pero sí va a haber una vida sana,
0: ¿verdad?, Muchísimas, muchísimas gracias. La verdad que esto que nos compartes nos invita a tener esa resistencia, esa resiliencia y transformar esas heridas en fortaleza. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros el día de hoy en este su programa Ser Familia. Muchas gracias, Claudia, por toda tu vocación, por tu misión y por invitarnos a la resiliencia, a transformar eh, cada una de las heridas en esta fortaleza y en bienestar. Muchísimas gracias.
1: A ustedes, muchísimas gracias por la invitación, Michelle. Un fuerte abrazo
0: y los esperamos Totalmente. el siguiente miércoles en este programa Ser Familia. Si alguien tiene cualquier compartir, se puede comunicar al 8183-340421, que son los teléfonos aquí en SICRE. Y pues bueno, en, los esperamos en este programa Ser Familia. Gracias.